0: 中医脱白16趴，开启中药学，从用药如用兵中感受医者的智慧，习习之，以莫熟。中药学一，药性理论。一般中医爱好者是不太碰药的，尤其卫生法规方面，用药的门槛比较高，所以身为中医爱好者又付诸实践的，往往趋于针灸、推拿等外治法。那么这一部分托友们有必要了解中药学吗？有。因为其中有可资借鉴的一脉相承的思路，那么正在用药却仍然谦虚自己，是在中医托白的托友们，这些虚怀若谷的人，还有必要学这么基础的中药学吗？答案仍然是肯定的，有，因为现在的中医师虽然开出来的是中药。但思路却是西医的，观其开方，乃药品功能的堆积，而非药性的相虚、相使、相畏、相杀等的配合运用。你的辩证论治已经堕落成了追逐症状，而仲景以往其辩证论治的本怀，却是借药性配伍以调整气机。《神农本草经》的价值所在，也主要是其对于药物药性的挖掘，而非功能作用的罗列。这部分开趴第一讲，就围绕药性理论展开。药性理论有五个方面：四气、五味、升降浮沉、归经、毒性。首先，第一讲四气的含义。四气就是寒、热、温、凉四种不同的药性，又称四性。四气反映了药物对人体阴阳盛衰、寒热变化的作用倾向，为药性理论重要组成部分，是说明药物作用的主要理论依据之一。此气的作用与适应症，寒凉药用治阳热症，温热药用治阴寒症，这是临床必须遵循的用药原则。寒凉药的作用是：清热泻火、凉血解毒、滋阴除蒸、泻热通便、清热利尿、清化热痰、清新开窍、凉肝息风等。寒凉药的适应症有：食热烦渴、温毒发斑、血热吐尿、火毒疮疡、热结便秘、热淋涩痛、黄疸水肿、痰热喘咳、高热神昏、热极生风等一系列阳热症；而温热药的作用有：温里散寒、暖肝散结、补火助阳。温阳利水、温经通络、引火归元、回阳救逆等。适应症有：中寒腹痛、寒疝作痛、阳痿不举、宫冷不孕、风寒水肿、风寒痹症、血寒精闭、虚阳上月、亡阳虚脱等一系列阴寒症。药性理论的第二个是药的五味。五味是指药物具有酸苦、苦、甘、辛、咸五种不同的味道，因而具有不同的治疗作用。其他还有淡味及涩味，因而实际上不止五种。但是五味是最基本的五种滋味，所以仍然成为五味。补胃的作用与适应症，心，其治疗作用有三种，一为发散，用于表症，麻黄发散风寒；二为行气，用于气滞症，如相附行气散滞；三为活血，用于血瘀症，如红花能活血化瘀。心的不良作用有。耗气伤阴之弊，气虚阴亏者慎用。肝的治疗作用也有三：一是补益，用于亏虚症，人参大补元气；二为和中，缓急止痛，脘腹四肢挛急疼痛，饴糖缓急止痛；三为调和药性，复方中调和药性，还可解毒。甘草调和药性，并解药食毒，其不良作用是可助湿逆隔艾胃，令人中满、湿阻、气滞，食积者慎用。酸味的治疗作用有收敛和固涩两个方面，用于滑脱诸症。如体虚多汗，五味子可固表止汗；肺虚喘咳，乌梅可敛肺止咳；久泻滑肠，五倍子可涩肠止泻；遗精遗尿，山茱萸可固精缩尿；崩漏带下，赤石枝可固崩止带。其不良作用有。一脸邪有闭门留寇之弊，邪气未净，正慎用。苦味治疗作用有三：一为能泻，清泻火热，用于热症，黄连清热泻火。二为泻降气逆，用于气逆症，半下降逆止呕。三为通泻大便，用于便秘症。大黄泻热通便，第二种作用是燥湿，用于湿热症，如黄芩清热燥湿；第三种是坚阴，用于阴虚生火，如知母黄板、黄柏，泻火坚阴。其不良作用是伤筋乏味、津伤及脾胃虚弱者慎用。咸的治疗作用。是能下，泻下通便，用于大便燥结，如芒硝泻热通便；二为能软，软坚散结，用于痰核、瘿流、症瘕、皮块等症，如鳖甲软坚消症。蛋的治疗作用是能渗，能利，渗湿利小便。治水肿、脚气、小便不利之症。涩的治疗作用是能收和能涩。能收是固表止汗、敛肺止咳，用于体虚多汗、肺虚久咳。五味子固表止汗，乌梅敛肺止咳。能涩是指涩肠止泻、固精缩尿、固崩止带。用于久泻、肠滑、遗精、滑精、遗尿、尿频、崩带不止等。五倍子色肠止泻，山茱萸涩精止遗，以及赤石之固崩止带。其不良作用是性涩敛邪，误用有闭门留寇之弊，凡表邪未解、湿热所致之泄力。在下血热出血以及都热胃清郁热胃清者不宜用。表四杠二五味与五行五脏的联系：酸味五行属木，入肝脏；苦味五行属火，入心脏；甘味五行属土，入脾脏。辛味五行属金，如肺脏；咸味五行属水，如肾脏。表四杠三，性味合参举例：薄荷，辛味发散表邪，其性辛凉，性味辛凉，发散风热；紫苏，其味辛味发散表邪。其性味是辛温，发散风寒；麦冬其为甘味，滋补；其性味甘凉，养阴生津；黄芪其,其味甘味，滋补；其性味甘温，温养中焦，补中益气。药性理论的。第三点是升降浮沉。升降浮沉是药物对人体作用的不同趋向性。升降浮沉，也就是指药物对机体有向上、向下、向外、向内四种不同作用趋向。它是与疾病所表现的趋向性相对而言的。升降浮沉，表明了药物作用的定向概念。也是药物作用的理论基础之一。表四杠五， 5, 升降浮沉的含义：升，向上及上升提举，趋向于上，如外感表证，如呕吐、恶逆、喘息；降，向下及下达降逆，趋向于下，如理实便秘，如脱肛、遗尿、崩漏；浮。向外，即向外发散，趋向于外，如目赤肿痛，如自汗盗汗；沉向内，即向内收敛，趋向于内，如腹水、尿闭，如表证未解而入里。表四杠七， 7, 药物升降浮沉的作用。药性，其为生服药的，性主温热，味属心肝、淡，质地多为轻清治虚之品，作用趋向多主上升向外，功效分别具有疏散解表、宣毒透疹、解毒消疮、宣肺止咳、温里散寒。暖肝散结、温通经脉、通痹散结、行气开郁、活血、消症、开窍醒神、生阳举陷、涌吐等作用。所属类别：解表药、温里药、祛风寒湿药、行气药、活血祛瘀药、开窍药,药。补益药、涌土药等沉降药的药性，性主寒凉，味属酸、苦、咸，质地多为重浊坚实之品，作用多主下行向内，其功效分别具有清热泻火、泻下通便。利水渗湿、重症安神、平肝潜阳、息风止痉、降逆平喘、止呕止呃、消积导滞、固表止汗、敛肺止咳、色肠止泻、固崩止带、涩精止遗、收敛止血、收湿敛疮等作用。所属的类别有清热药、泻下药、利水渗湿药。降气平喘药、降逆和胃药、安神药、平肝息风药、收敛止血药、收涩药等。药性理论第四，归经。药物归经并不神秘，不必多么了不起的神通。一些长期练习瑜伽的朋友，只要身体足够通透，药气在体内的走串是能够感觉到的。归经的含义：归经是指药物对于机体某部分的选择性作用，即某药对某些脏腑经络有特殊的亲和作用。因而，对这些部位的病变起着主要或特殊的治疗作用。药物的归经不同，其治疗作用也不同。归经指明了药物治病的适用范围，也就是说明了药效所在，包含了药物定性定位的概念，也是阐明药物作用机理、指导临床用药的药性理论基本内容之一。二、归经的确定。中药归经理论的形成，是在中医基本理论指导下，以脏腑经络学说为基础，以药物所治疗的具体病症为依据，经过长期临床实践总结出来的用药理论。它与机体因素及脏腑经络生理特点、临床经验的积累。中医辨证理论体系的不断发展与完善，及药物自身的特性是密不可分的。由于经络能沟通人体内外表里，所以一旦机体发生病变，体表病变可以通过经络影响到内在脏腑；反之，内在脏腑病变也可以反映到体表上来。由于发病所在脏腑及经络循行部位不同，临床上所表现的症状则各不相同，如心经病变多见心悸失眠，肺经病变常见胸闷喘咳，肝经病变每见胁痛抽搐等症。临床用朱砂远治能治愈心悸失眠，说明它们归心经；用桔梗苏子能治愈喘咳胸闷，说明它们归肺经。而选用白芍、钩藤能治愈胁痛、抽搐，则说明它们归肝经；至于一药能归树经，是指其治疗范围的扩大。如麻黄归肺与膀胱经，它既能发汗、宣肺平喘，治疗外感风寒及喘咳之症，又能宣肺利尿，治疗风水水肿之症。由此可见。归经理论是通过脏腑辩证用药，从临床疗效观察中总结出来的用药理论。核心是脏腑经络学。许多道门妙药，其秘密所在，就是那几味引经药上。表四杠十一。归经与四气五味、升降浮沉结合而药效各异。归于肺经的四气不同，治疗作用各异。代表药物如：麻黄温散肺经风寒，薄荷凉散肺经风热，细心性热温肺化饮，石膏性寒清肺降火。五味不同，治疗作用亦书，代表药物如乌梅酸收固涩，敛肺止咳；玄附花苦以下气化痰止咳；苦参甘以补虚补肺益气；麻黄辛以发散宣肺平喘；葛芥咸以补肾益肺平喘。药性生浮。麻黄、桔梗，宣肺止咳平喘，药性沉降；葶苈子、桑白皮，肃降肺气，止咳平喘。药性理论的最后一条，毒性，但不是最不重要的。有毒药的使用注意事项：一，在应用毒药时，要针对体质的强弱。疾病部位的深浅，恰当选择药物并确定剂量，中病即止，不可过服，以防止过量和续积中毒。同时要注意配伍禁忌，凡两药合用能产生剧烈毒副作用的，禁止同用，并严格毒药的炮制工艺，以降低毒性。对某些毒药。要采用适当的制剂形式给药，此外还要注意个体差异，适当增减用量，说服患者不可自行服药。西药部门要抓好药品鉴别，防止违品混用，注意保管好剧毒中药，从不同的环节努力，确保用药安全，以避免中毒的发生。是药三分毒，此毒非彼毒，矫枉必须过正。很多时候，与其说是毒性，不如说是偏性。用药则是在以偏纠偏。另外，很多人只知道动物被屠宰时会因为恐惧、怨恨等体内产生毒素，但何止动物，植物在生存竞争中也有保护自己的毒性策略。况且。重要的毒性分析一直是薄弱环节，所以学院中医动辄给人开大处方，堆积药物功能，对病患的肝肾都是很大的威胁，这是不得不谨慎对待的。